0: bienvenido a Hackeando la Salud, un lugar donde discutimos ciencia y herramientas basadas en ciencia para optimizar la salud y el rendimiento en el día a día. En este episodio vamos a comentar la relevancia del hierro y las bacterias intestinales en la salud general. Eh, Este también es otro de los los, eh, campos que más me gusta investigar, por lo tanto, eh, ya te aviso desde el principio que hoy vas a aprender muchísimo, pero tienes que estar muy atento, ¿vale? Por lo cual, eh, de hecho, uno de, 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 mis, de mis principales escritos que estoy desarrollando para publicarlo a nivel académico va sobre esto, va sobre el metabolismo del hierro. Es un metal que me causa mucha, mucha, mucha curiosidad a nivel de función en el organismo. Eh, el hierro, como bien sabéis, es un metal eh, que se ingiere a través de la alimentación que es necesario para muchas funciones fisiológicas entre ellas las más destacadas el transporte de oxígeno ¿vale? el transporte de oxígeno a través de los glóbulos rojos para todos nuestros tejidos ¿vale? necesitamos ese oxígeno para poder oxidar los sustratos energéticos y poder obtener energía para que nuestras células funcionen ¿vale? por lo cual es como eh, de suma importancia que el transporte de oxígeno vaya de forma adecuada en el, en el eh, organismo humano por lo cual existen muchas condiciones en la actualidad de exceso y de deficiencia de hierro que son comunes, como por ejemplo la anemia y como por ejemplo la hemocromatosis ¿vale? la anemia y la deficiencia de hierro patológica que se que da digamos, unas, unos reflejos clínicos como cansancio eh, malestar, etc, etc y la hemocromatosis es lo contrario, es una acumulación patológica de hierro que multiplica los desechos celulares en nuestras en nuestra células porque es una contaminación por un metal pesado y que acaba eh, reduciendo tanto la funcionalidad de los tejidos como propiciando un envejecimiento prematuro de, de, de muchas células y muchos lugares del organismo. Por lo cual, antes de comenzar a ver qué rol tienen las bacterias intestinales en el eh, organismo, quiero comentaros un poquito los, los principales protagonistas eh, que, que tenemos que conocer para saber cómo se regula el hierro en nuestro organismo, ¿vale? Vamos a ponerlo y voy a intentar hacerlo muy fácil. Nosotros tomamos un alimento rico en hierro, ¿vale? Cual sea, imaginaros cuál sea, pero tomamos un alimento rico en hierro. Ese alimento va a ir por el tubo digestivo, desde la boca hasta el intestino delgado, donde eh, se va a encontrar con un receptor que es el que lo introducirá dentro de nuestra célula intestinal. El hierro lo podemos ingerir de dos formas. El hierro hemo, procedente de productos animales, y el hierro no hemo, procedente de productos vegetales. El hierro hemo... directamente podría alojarse en este receptor barra transportador y podría entrar directamente en la célula intestinal eh, sin ningún tipo de problema. El hierro vegetal necesita un segundo protagonista, que es el citocromo B duodenal. Este, cicloto, este citocromo B duodenal está en la célula, en el lugar externo de la célula. Eh, intestinal el intestino delgado y lo que hace es, es convertir ese hierro 3 más vale en hierro 2 más eh, como que convierte el hierro no hemo en hierro hemo para que se pueda enganchar al receptor transportador de metal divalente de mt1 que es el, el, el receptor adecuado para eh, que ese hierro pase para adentro vale ya sabemos las dos formas ...o cómo se absorben los dos tipos de hierro... ...tanto el procedente de productos animales... ...como el, proced- el procedente de productos vegetales... ...vamos con el protagonista número 3... ...ferritina, ¿vale? La ferritina es la proteína que almacena... ...el hierro, ¿vale? Es la que circula por el terreno sanguíneo... ...y la que, digamos, son nuestros almacenes de hierro... ...esta, cuando ya estamos... ...cuando ya hemos incluido el hierro... ...en nuestra célula intestinal... ...o bien, o bien se almacenará en forma de ferritina o bien saldrá directamente al torrente sanguíneo. Para eso tiene que estar abierta la compuerta de atrás de nuestra célula intestinal, que se llama ferroportina. Y la regulación de esta ferroportina, si la ferroportina está abierta o la ferroportina está cerrada, es dependiente de una proteína derivada del hígado que se llama hepsidina. Si nuestro organismo necesita hierro, Nuestro hígado no va a sintetizar acidina y la compuerta o ferroportina estará abierta. Por lo cual, una vez que ya eh, se haya ingerido el alimento rico en hierro, haya pasado o bien por el citocromo o haya sido eh, afectado por citocromo o no, dependiendo de su procedencia, y haya sido incluido al interior de la célula intestinal por parte del receptor transportador de metal divalente de MT1, Eh, pasará al torrente sanguíneo en caso de que nuestro hígado esté detectando que hay un exceso de hierro o que no necesitamos más o que hay un proceso eh, de lesión en los tejidos secretará altos niveles de decidina y la compuerta se cerrará hasta ahí todo bien hasta ahí todo bien, hasta ahí todo claro por lo cual se quedará el hierro en este caso almacenado en, el, en la célula intestinal, que tiene una vida media de 4 días, y si no se abre la compuerta en cuatro días, esa célula intestinal será arrojada a la luz intestinal, es decir, por donde pasan los alimentos, y será desechada vía fecal. Por lo cual ese, ese hierro no será asimilado, no será incluido, ¿vale? Esto es importante entenderlo. Pero, ¿de qué va este capítulo? No de entender el metabolismo del hierro, que también pero de saber qué rol tienen los microorganismos en la salud intestinal, porque si el hierro es un nutriente que necesitan nuestras células, también es un alimento que necesitan los microorganismos. Y como sabéis, eh, nuestro intestino y otras partes de nuestro organismo está plagado de eh, pequeños seres vivos, que pueden ser bacterias, hongos, virus, eh, levaduras, etc., etc, etc que comparten funcionalidad o que nos ayudan a hacer muchas de las funciones que nuestro organismo reclama. ¿no? Entonces el hierro también es un nutriente para, para ellos. ¿Qué tiene que ver o qué tienen que ver los microorganismos en la regulación de este hierro? Pues eso es lo que vamos a ver hoy. Eh, se está empezando a hacer eh, procesos de investigación en, normalmente en ratones libres de gérmenes, que son los pobres que se comen todos los experimentos eh, que son ratones a los que se les depriva de eh, microorganismos o, o, de, o digamos que se, se, los, se los mantiene en, en, un, en unas condiciones en los que eh, digamos que son aislados completamente de ningún tipo de contaminación de, con microorganismos desde prácticamente el nacimiento y se ven diferentes repercusiones aplicándole pues los protocolos que se le quieran hacer a esos pobres ratones. Pero gracias a investigaciones sobre el hierro en eh, estos animales, estamos empezando a descubrir que hay diferentes metabolitos microbianos, cuando hablamos de metabolitos hablamos de moléculas que secretan estos microorganismos, que regulan el equilibrio del hierro, suprimiendo algunas de las vías principales que son necesarias, vías moleculares que son necesarias para que inicie para que inicie todas las cascadas que hemos hablado anteriormente, para que inicie, eh, digamos, la la absorción del hierro eh, a nivel duodenal o a nivel de la célula intestinal, etc, etc, etc. Estos microorganismos tienen la capacidad, o estos metabolitos microbianos tienen la capacidad o bien de aumentar los niveles de hierro, los almacenes de hierro, o bien de disminuir o bloquear el metabolismo del hierro en la fase 1, en la fase de asortiva. Por lo cual, investigando algunas de las poblaciones que más eh, probabilidad de sufrir deficiencia de hierro eh, tiene en la sociedad, como pueden ser los deportistas, nos dimos cuenta, o sea, o se ha datado, que hay un mayor volumen de cepas de lactobacilos en deportistas con la típica anemia del corredor. Esto es importante saberlo porque eh, normalmente en este tipo de sujetos las anemias son recidivantes. Es decir, eh, la anemia se solventa con las típicas estrategias eh, para para un aumento saludable del hierro. Pero una vez dejamos de, de hacer esas estrategias, volvemos al punto de partida y volvemos a sufrir eventos de anemia. Por tanto, es importante encontrar la causa. Sabemos un buen paliativo que es la administración de, de, de hierro eh, externa, pero necesitamos buscar la causa. Y este conocimiento de los microorganismos, la regulación de hierro, nos puede dar estrategias adyacentes que nos están utilizando para conseguir una mejora de los niveles de hierro, obviamente, en estas personas que sufren alteraciones de, de este metal. Vemos como la reuterina, la reuterina es un metabolito secretado por el microorganismo lactobacillus reuteris, que es una bacteria es capaz de eh, aumentar o sea, o que está aumentada en sujetos con deficiencias de hierro es decir, puede ser que el, el atoracido reuteri eh, con, con un ligero sobrecrecimiento a nivel intestinal sea capaz de participar en personas susceptibles a anemia puede ser eh, y, y esto es lo que tenemos que que seguir investigando para poder hacer intervenciones más precisas. Después hay otra, otros metabolitos microbianos, como pueden ser el DAP, que es una poliamina, ¿vale? Una poliamina significa eh, que, que, que es un compuesto eh, proteico, o, o pro, prácticamente proteico, que secretan algunas bacterias, que es capaz de disminuir también los niveles de hierro. Además, vemos que los LPS, los LPS en otros episodios hemos hablado de ello son eh, fragmentos microbianos que actúan como toxinas si si logran pasar al torrente sanguíneo estos LPS eh, parece que aumentan los almacenes de hierro recordar la ferritina eh, en macrófagos en células inmunitarias por tanto, esto quiere decir que eh, los microorganismos sus fracciones y sus metabolitos están completamente asociados con los niveles de hierro endógenos que, tengan, que tengamos todos. Por lo cual para hacer una, una breve reflexión eh, actualmente para las alteraciones en salud que dependen del hierro como os decíamos ante la anemia o la, hematoma, la, la, la hemocromatosis las intervenciones que hay suelen ser paliativas, no se suele nunca investigar el porqué. y estamos empezando a ver que intervenciones en salud intestinal pueden propiciar efectos a medio y largo plazo en pacientes que sufren de, esta, de estas alteraciones con el hierro. Recordad que el hierro, aunque es un metal necesario para la supervivencia, tiene que estar muy, 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 muy bien regulado, porque los aumentos o las disminuciones de, de, de este metal eh, ocasionan repercusiones clínicas relevantes. De hecho, eh, cuando por ejemplo se dispone de un sobrecrecimiento patógeno y la gestión del hierro no es correcta a través de nuestras células inmunitarias o a través de otros mecanismos alterados, estos patógenos pueden multiplicar por 2, por 3 y por 4 su actividad metabólica, induciendo daños en el organismo mucho más graves de los que podría hacer si no tiene a su disposición tantísimo hierro. ¿vale? Ten en cuenta que para ellos también es un, es un nutriente, también es un alimento. Por lo cual es indispensable que cojamos estas investigaciones y que empezamos a, a pensar y que empezamos también a revisar mucha más bibliografía sobre cómo con cambios en, en salud intestinal eh, podemos regular o podemos eh, hacer a nivel clínico intervenciones que no sean tan simplistas como por ejemplo las extracciones de sangre en personas que tienen alto nivel de hierro constante o los quelantes de hierro o por ejemplo la suplementación con hierro en en personas con con anemia. En fin, eh, a mí la investigación me gusta porque me me abre la mente mente y me, me, me induce a pensar nuevos aspectos que se pueden implementar en en diferentes contextos, que al final es eso. La medicina avanza, la investigación avanza y no podemos quedarnos siempre en los mismos abordajes de siempre para toda la población porque hay, por desgracia, muchas circunstancias clínicas que no se solucionan a día de hoy, que que los abordajes médicos clínicos que hay son simplemente paliativos o de revisión y eso no es realmente interesante para las personas que realmente estamos preocupados por solventar situaciones complejas en salud por tanto eh, ya estos temas pasan a ser mucho más complejos que oye, tienes anemia porque no estás tomando hierro en tu alimentación bueno, sabemos que hay circunstancias fisiológicas como por ejemplo inflamación crónica de bajo grado que inhibe directamente la absorción de hierro Y sabemos que que, que ahora que las alteraciones en los microorganismos intestinales pueden propiciar también o pueden ser un factor para que se desarrollen estas enfermedades asociadas con el hierro. Por tanto, vamos a ir un pasito más allá, vamos a centrarnos en la investigación del paciente, como siempre digo, y eh, vamos a intentar encontrar estrategias que puedan minimizar estos metabolitos, como los EPS, como los... Como, los, eh, como, ...como la reuterina, ...en caso de anemia... ...o vamos a intentar... Eh, ...aumentar volumen... ...de por ejemplo lactobacilos reuteris... ...en personas que tengan hemocronatosis... Eh, ...o que tengan un exceso de niveles de hierro... Eh, ...bastante alto... ...y vamos a hacer analíticas periódicas... ...que es algo muy básico... ...para ver qué tal evoluciona... Eh, ...si sufres de esta alteración... ...o de estas alteraciones en salud... ...consulta con tu profesional de la confianza... Eh, ...o pasa a este podcast y eh, que se revise la, la bibliografía que siempre la pongo en la descripción y a ser algunas estrategias que no sean invasivas, que, que, que para eso están. Así que bueno, espero que te haya gustado este episodio de, de un poco de actualización sobre el metabolismo de hierro y, y la salud intestinal pensando siempre en microorganismos y, y nada, espero que tengas un buen día y nos vemos en el siguiente episodio.